0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Francisco Lereco é, Do canal Lereco Esportes Estreando aqui o podcast Show de Roda Onde nós falaremos sobre Fórmula 1 Sobretudo, né? Mas algumas coisas de outras categorias do automobilismo a gente pode ressaltar né? Principalmente quando se trata de brasileiros e o que eu queria começar a falar era de um assunto que até a página motorsports.com compartilhou, né? Que fizeram até uma análise, né? E assim é, que eles falam. Como o futuro da Fórmula 1 estaria nos motores V8 híbridos movidos a hidrogênio? A princípio é de, to é de se tomar um susto, né? Não há outra mudança tão repetida. Né? Porque a mudança já foi muito profunda. Quando colocaram aqueles motores V6 Turbo. Né? Em 2014. Que aliás eu sou muito contra. Eu acho que não mediram. Em termos financeiros. Tudo bem que. A tecnologia sempre tem que andar a favor. Mas não pode. É, você. Ir na base da empolgação. Achar que aquilo vai ser o futuro. Sem você analisar o que pode acarretar lá na frente. E a conta chegou. As equipes estão gastando cinco vezes mais. Gastando 500, 600 milhões de dólares por ano. É algo assim impensável. Né? Porque até mesmo para uma outra equipe entrar no grid. Fica complicado. Né? Porque... Tem agora essa taxa que eles querem impulsionar, que é de 200 milhões de dólares, né, para caso qualquer equipe que queira entrar na Fórmula 1. Claro que a gente quer que a, alguma equipe entre no grid, mas com todas as garantias, não dependendo de um piloto pagante ou que esteja se arrastando no grid. Né? Porque entre essas e outras é preferível que você compre ações de uma equipe que já está consolidada no grid. Né? mas aí vamos falar né? que falar, a matéria diz assim né? o uso de um motor aspirado recém desenvolvido deve permitir uma economia de 5 vezes em relação às despesas atuais isso é bem uma dúvida até porque o que gasta muito é o excesso da tecnologia e os próprios fãs é, eles não querem é, acompanhar uma análise ou coisa parecida sobre as reais tecnologias aqui complementam a Fórmula 1 como um laboratório, consolidam. Né? O que o pessoal quer mesmo é ver motor roncando, fazer aquela barulheira, quase arrebentando o um tímpano de tão emocionante. E com esse motor V8 híbrido, né? movidos a hidrogênio, ele recupera todos aqueles 19 mil giros, né? como a gente gosta de, de dizer. E um detalhe também que vai fazer o, o, o custo cair bastante é a abolição do Turbo e do MGU, que é a outra tecnologia que anda paralela ao KERS, se não me engano. E pode ser que seja uma boa, porque esses V6 Turbo estão muito caros. Muito caros. E a própria matéria diz aqui assim, né? A categoria máxima do automobilismo, do automobilismo estaria lineando qual será o cenário dos próximos anos? Busca-se o congelamento das unidades de potência. Motores, gente. Sem formalidades. Para ter tempo para projetar o motor de acordo com alguns pontos-chave. E aqui eles listam né, os pontos-chave. Né? A sustentabilidade ambiental, e relevância social, automotiva, combustível totalmente sustentável. Uma unidade de energia deve ser poderosa, inovadora e estimulante. Redução de custo significativa. O projeto deve ser um incendio para novos fabricantes interessados na Fórmula 1. Esse ponto último aí que eu queria é, falar bastante, né? Que você ser refém de 4, agora 3, né? Que a Honda vai sair no final da temporada. Você só ser refém da Mercedes, da Ferrari, da Renault, fica complicado. Porque você tem 10 equipes. Mais da metade são clientes. É... Né? e quando nada você poderia pegar uma McLaren fazer uma parceria com a Porsche, para relembrar aqueles anos 80, né e também temos a Williams que poderia retomar uma parceria com a BMW quer dizer, você trazer duas gigantes que fizeram bons motores que foram cam é, campeões né? e até mesmo trazer a Toyota como equipe também é, seria Maravilhoso é porque assim eu acho que até mesmo o número de equipes também acho que precisa se ter umas 11 ou 12 para fecharmos o grid e que pelo menos metade fosse ou que uma equipe cliente que fosse uma parceria exclusiva com qualquer montadora ou mesmo equipe de fábrica como nós temos a Mercedes, a Ferrari, a Renault e a Toyota poderia se encaixar e aí o resto poderia ser equipe cliente né? porque isso ia valorizar bastante pode ser que no futuro melhore se, essa, se esse regulamento entrar mesmo e a matéria também diz assim mais detalhadamente sobre o que fala aqui no motor V8 né? a matéria diz assim estamos falando de um motor V de 8 cilindros naturalmente aspirado com um deslocamento de 3 litros e meio, que será capaz de recuperar tanto a energia cinética na frenagem, quanto aquela que se dispersaria no calor dos escapamentos. A ideia é propor um motor que seja capaz de atingir uma potência combinada, endotérmico mais híbrido, de cerca de mil cavalos como os atuais motores. É, os, os atuais motores já passaram até de mil, né? a Mercedes com, a temporada passada, 1.022 cavalos, quer dizer... É difícil e a soberania vai continuar e vamos ter que aguardar e estão falando do próximo regulamento para 2026 né? e fala se muito também do congelamento de motores agora a gente fica triste porque a Honda vai deixar a categoria era bom que ficasse mais um pouco é, teve um preço amargo a se pagar nesse, nessa nesse retorno mas que agora conseguiu estabilizar, mas eles prometeram potência máxima para essa temporada. Então, vai ser uma notícia boa, tanto para o Max Verstappen como para o Sérgio Pérez, que poderão bater de frente ou incomodar mais ainda a Mercedes, né? porque o Hamilton é o franco favorito, todo mundo sabe disso. O Bottas vai dar só uma escudeiro, não acredito que ele tenha... É, todo ano está prometendo, mas acaba sendo uma frustração, uma decepção e ainda mais quando o Hamilton teve o teste positivo para Covid no grande prêmio de Saki, que o Russell o substituiu, mostrou todo o talento, que, a, que o carro da Williams não é parâmetro para saber se o cara é bom, não. E ele mostrou, teve atitude, teve personalidade, por pouco não ganhou a corrida, por um erro da Mercedes. Mas enfim. Então, gente, é isso. Estou estreando aqui meu podcast, né, Francisco Lereco aqui se apresentando de novo né, para o episódio da Show de Roda. E aguarde os próximos podcasts, porque antes da, da temporada começar, ainda vamos falar mais ainda. Então, olho galera. Olho, olho na tela, olho na band, né? Já <risos> 28 de março, hein? Meio-dia, corrida na band, hein? GP do Bahrein. Que dê tudo certo. Valeu, gente!